0: Mintea noastră nu este un sistem perfect.
1: Demascăm anumite mituri
0: Punem etichete
1: Millennials sunt egoiști și aroganți
0: Conflictul a însemnat evoluție
1: Baby boomers sunt uh, inaptul tehnologic
0: Ce ce ești când te-ai născut, da?
1: Dar de unde a venit nevoia de a categorisi
0: Un haos complet care va destabiliza societatea
1: Gen Z, o generație prea și lipsită de răbdare
0: Tinerii din ziua de azi nu mai fac nimic Cine o să ne plătească pensiile? Toți oamenii dintr-o anumită categorie sunt workaholic Vârsta adolescenței ar trebui trăită Sub o piatră și omul să iasă de sub piatră Aia gata, crescut și uh, abil Pentru societate
1: Ne ajută să ne conectăm, dar în aceleași uh,
0: Sunt gen Z, sunt uh, român Sunt moldovean
1: Ce sfat i da fiecare generație? Bine ați venit la primul episod al Unity Talks Unlocking Workplace Success, Empowering Minds, Inspiring Growth and Building Inclusive Communities Adică un podcast în care vom explora împreună căi de a în carieră și în comunitățile din care facem parte Sunt Maria Gianu și am plăcerea de a debuta această serie cu Andrei Stupu un invitat special, adevărat ambasador al educației și incluziunii Oaspetele nostru de astăzi este antreprenor, consultant educațional, formator, coach și cercetător cu o pasiune înflăcărată pentru educație pe lângă faptul că urmează un doctorat în științele educației cu cotutelă în filozofie, invitatul nostru este și fondatorul Andrew Hive Consulting, o companie care are misiunea de a crea experiențe de învățare inovatoare și inspiraționale, bazate pe studii intergeneraționale și inteligență etică. Bun venit, Andrei!
0: Bună, Maria! Îți mulțumesc pentru invitație! Uh,
1: eu te urmăresc de ceva vreme și sunt complet impresionată de uh, ceea ce faci și de abordarea ta holistică privind educația, dar ceea ce m-a intrigat cel mai tare a fost abordarea ta privind generațiile. Și cum în ultimii ani au uit foarte multe studii în zona asta și cum noi la Genesis avem de-a face cu multe companii care se confruntă cu anumite dileme privind subiectul ăsta, te-mi invitat să povestim împreună, să uh, demascăm anumite mituri și uh, să deschidem porți către generozitatea și înțelegerea intergenerațională. Uh, și aș vrea așa să începem, uh, vreau să te, să, 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 să te întreb, uh, de câte ori ai auzit în ultimii ani uh, următoarele replici și cum îți explici existența lor? Prima ar fi, uh, millennials sunt uh, egoiști și aroganți, uh, baby boomers sunt uh, inapți tehnologic, uh, gen Z este o generație prea sensibilă și lipsită de răbdare și gen X uh, sunt, uh, este o generație de workaholici.
0: Am zis de foarte multe ori, din păcate ar spune, și îmi place foarte mult cum ai reușit să introduci înainte discursul nostru, până la urmă, discuția asta despre generații, punând accentul pe colaborare intergenerațională, nu pe conflict, deși o să vedem pe parcursul discuției noastre că avem noi înșine o percepție oarecum eronată despre ce înseamnă conflictul, îl asociem imediat cu ceva rău, cu ceva care distruge. De multe ori, conflictul și de-a lungul istoriei umanității, conflictul a însemnat evoluție, conflictul dintre o percepție anterioară și una ulterioară, da? această sinteză între o teză și o antiteză, duce de cele mai multe ori la un rezultat potențial bun de cele mai multe ori. Prin urmare, conflictul dintre generații nu este iminență sau din start, din capul locului, ceva negativ. În momentul în care începem să avem însă credințe din acestea, să punem etichete, toți oamenii dintr-o anumită categorie sunt workaholici, spuneai de acest termen. Deși ar fi interesant să vedem evoluția termenului în lumea de business, de exemplu, în modelul psihometric foarte utilizat, Process Communication Model, unul dintre tipurile de personalitate de acolo, care astăzi se numește Thinker, se numea în momentul realizării acestui model, la finalul secolului trecut, workaholic, fără să fie nicio problemă. A, deci dacă de... eu
1: sunt bază și față thinker, înseamnă că eram workaholică uh, vehementă. E,
0: exact, așa uh, era, era folosit termenul. E fascinantă în sine, uh, în știință, evoluția, uh, termenilor și felul în care vremurile se schimbă și schimbăm cuvintele pe care le folosim.
1: Înțeles cuvintele, înțeleg. Ce de exact.
0: mania despre care spunea, ea în sine poate să ne arate lucruri. Eu aș porni de la întrebări precum de ce ne preocupă generațiile acum, de ce vorbim atât de mult despre generații, indiferent dacă vorbim la popularizarea oricărui tip de concept, scoaterea lui din granițele analizei academice științifice va produce pe lângă efectul pozitiv de popularizare dar ăsta e scopul să ajungă la mai mulți oameni va duce și la niște uh, modificări din perspectiva consistenței conceptului a validității lui uh, lucru care m-a preocupat pe mine în momentul în care uh, am descoperit generațiile Um, și discursul ăsta despre ce înseamnă gen zi eu însumi fiind invitat să vorbesc despre experiența mea ca tânăr angajat sau ca cel mai tânăr din încăpere de multe ori mi se întâmpla să fiu foarte precoce și să fiu întrebat dacă e o caracteristică generațională de cele mai multe ori um, în media apar titluri de genul ăsta tinerii din ziua de azi nu mai fac nimic cine o să ne plătească pensiile ce se va întâmpla cu lumea Combinația dintre faptul că generația Z e foarte lipsită, iată, de um, disciplină, va, la pachet cu evoluția, inteligenței artificiale, va duce la un haos complet care va destabiliza societatea. E fascinant pentru noi, dacă ne punem ochelarii de istoric, să mergem un pic așa, să luăm elicopterul și să ne ridicăm deasupra sistemului, în teoria sistemelor complexe este vorba despre se cheamă granularitate și atunci știi cum e o problemă cât de aproape de ea o observ poate să-ți dea o perspectivă dacă te distanțezi un pic ai altă perspectivă și se schimbă principiul de analiză când vine vorba de generații pe lângă faptul că să vorbim de acestea pe care le-ai menționat tu cele patru generații active care uh-huh. ne preocupă pentru că iată Sunt oameni cu care lucrăm, cu care ne întâlnim la job. Dacă mergem un pic în urmă și ne uităm de la scala istoriei umanității, generațiile au fost de la început o discuție atât în nucleul social, și anume familia, cât și la nivel societal. Să nu uităm de perioada elenistică în Grecia Antică, ne ducem cu foarte multă precăderea acolo, ca fiind un da, lagănul culturii europene, piatra de, de temelie a evoluției noastre, atât ca societate, inventarea democrației și a tuturor principiilor care ne ghidează astăzi, la un moment dat era o vorbă despre adolescenți, că vârsta adolescenței ar trebui trăită sub o piatră și omul să iasă de sub piatră aia, gata, crescut și abil pentru societate, pentru a deveni om politic. Deci, din una tranziția de la o etapă la alta, a fost făcută de oameni, în mod clar, iar oamenii au avut nevoie să vadă lucrurile diferite. În momentul în care s-a schimbat percepția omului despre cum trebuie făcute lucrurile, ceea ce numim noi cultură sau mișcare culturală, s-a schimbat un tip de caracteristică a grupului și atunci s-a format o nouă generație. Mie îmi place să definez generația ca fiind un grup de oameni care timp să aibă o mentalitate... Să știi că asta era următoarea
1: întrebare, da.
0: Până acum spuneam că generație e un grup de oameni care a trăit în același timp și în același spațiu și din perspectiva, dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, vom vedea că o generație e definită de diferența dintre vârsta tatălui și vârsta fiului. Dacă ne uităm în alte discipline, nu știu, în teologie, în sociologie, să vedem că o generație e definită după vârsta cristică, 33 de ani dacă ne uităm în psihologie și o să încercăm să analizăm generațiile astea din perspectiva impactului cognitiv-valoric pe care niște evenimente din societate le-au avut asupra lor o să le definim prin momente definitorii generaționale și o să explic despre ce e asta
1: Deci ar putea fi definite ca să, doar așa, ca structură ar putea fi definite în mai multe feluri principalele trei pe care tu le-ai dat ca exemplu ar fi diferența dintre vârsta tatălui și vârsta fiului, ceea ce mi se pare foarte interesant, așa de disociabil. Ei, nu asta
0: definim, când spunem generația tatălui, generația bunicului, generația fiului.
1: Okay. Legate de acest. o uh, anumită perioadă temporală, și este a treia variantă, în care vă definim în funcție de niște evenimente uh, semnificative pentru un anumit segment de oameni.
0: Exact. Care este
1: cea pe um, care tu rezonezi e... cel mai mult?
0: Desigur că voi spune ca a doua, pentru că are un fundament logic la bază, mm-hmm. e această dezbatere, când se termină generația mea, în 77, în 76 sau în 78, nu există niciun instrument sociologic care să traseze granițe de genul ăsta când vine vorba de oameni, pentru că așa cum am zis, oamenii nu sunt toți la fel și niciodată, inclusiv oamenii din aceeași generație, nu se vor comporta identic și o să spun Uite, astăzi s-a născut primul om care face lucrurile, nu știu, un loc să bea apă din cana albă, o bea din cana neagră și aici se încheie generația. E, e aberant și nu putem să avem sub nicio formă un tip de gândire științifică dacă afirmăm lucruri de genul ăsta cu atâta convingere și cu o nuanțare caracterologică absolut fermă. Dacă vrem să ne uităm totuși la felul în care au fost cata- categorizate generațiile din perspectiva asta a granițelor, am avea generația baby boomer, cea despre care spuneai tu că um, la început că nu se adaptează tehnologic. Da? Acești, că
1: sunt um, așa, așa astea, astea sunt zvonurile. Nu? <laughs> am da?
0: Sigur, și ne gândit la faptul că e cea mai în vârstă generație Ei, ce
1: vârste sunt cuprinși acum?
0: Ei s-au născut între 1945 și 1965. Dar aici mm-hmm. mai intervine un mare aspect. Spuneam la început că sunt oameni care au trăit în același timp, în același spațiu. Dacă vorbim despre generații la nivelul terrei, ceea ce tindem să facem astăzi, pentru că noi vorbim în 2023, când societate e globalizată, lucrurile tind să fie uniformizate și avem impresia că dacă istoric vorbim despre anul 1964, anul ăsta arată la fel și în România, Asta, și în știi state, că sunt t-i foarte t-i curioasă t-i cum se
1: citesc foarte multe studii care sunt făcute în state și mereu am curiozitatea asta cât de mult se reflectă acele studii uh, și pentru societatea din România, că totuși istoric ne-am trecut prin complet alte lucruri, s-ar putea ca baby boomer și din state, se comporte foarte diferit de baby boomer și din România.
0: S-ar putea să avem nume diferite, tocmai de asta. Numele, iată, ne arată felul în care definim generația. au căpătat acest nume cu un, uh, un sens. Da? Uh, între 1945 eu, 1964-65, acest amplu, o perioadă destul de mare, de 20 de ani, este perioada postbelică. post-belică da? Da. În Statele Unite a fost așa un moment S-au de. S-au întors da? oamenii exact,
1: acasă, au început să fie productivi.
0: Lumii au început să își seteze noi raporturi sociale la nivel familial. Da? Gradul de emancipare al femeii apare acolo după ce ele au rămas în Statele Unite, au început să aibă joburi pentru că bărbații plecau, se schimbă paradigma femeii casnice în Statele Unite, lucru care duce la un alt tip de perspectivă despre raportul dintre genuri, care ulterior duce la un alt tip de perspectivă despre prosperitate, încep să aibă... Um, relații, să spunem mult mai bune în, în sânul familiei, pentru că era această ora prosperității, crește comportamentul de consum. Da? Baby boomers erau foarte mari consumatori. În Statele Unite, această generație da, considerată generație de optimiști, consumatori, da, își cumpără foarte multe produse și pe fundamentul acesta pe fondul unei evoluții economice și inclusiv da, producerea frigiderului, televizorului și așa mai departe. În România? În România.
1: Hai să
0: ne aducem aminte că după al doilea război mondial urmează o perioadă foarte dificilă. E acea tranziție spre uh, comunismul inițial, după aceea comunismul de tip stalinist, mergem mai departe până la finele acestei generații, dacă ne luăm după, cum definim, baby boomers. În 1965 în România avem venirea lui Ceaușescu la putere, da? Deci lucrurile se schimbă, puterea oficială, sigur că el făcea parte din partid, nu intrăm în detalii istorice acum, dar... în acel moment lucrurile stăteau complet diferit. Noi putem vorbi despre o Românie unde un baby boomer are comportament de consum. Care consum, ce consum, consum când totul na. se raționalizează, când totul se schimbă, când se colectivizau. Dar când portocalele, aici. le lua pe toate. Uh, sigur, asta poate un pic mai târziu. Chiar unii dintre X părinții noștri și aduc aminte cum se coceau bananele la uh, pervaz, pe geam, că le luau verzi. Uh, trecând peste asta și revenind la nume, Vedem că baby boomers în state se întâmplă într-o perioadă. În România când se întâmplă uh, baby boomers? Da? Dacă vrem să vedem un boom demografic, efectiv să-l definim ca atare, se întâmplă în uh, 68 când avem uh, decreței, noi decreței, le spunem, dar da, iată corect. deja trecem în generația X dacă ne luăm după această segmentare făcută de cercetători din, uh, din Statele Unite. Prin urmare, la noi baby boomers sunt fix între 65 și 76 când spun ei că se întâmplă generația X care în state are un alt tip de comportament e generația sandwich, se mai cheamă pentru că e cea care are cel mai mic număr de reprezentanți vedem că durează doar 10 ani spre deosebire de generația anterioară care a durat 20 de ani și urmează o altă generație după de aici noțiunea de sandwich generația Y care începe în 1977 și se va încheia în 1995 când începe generația Z, care se încheie după unele surse în 2010, după altele în 2012. Și începe din 2012 generația Alpha. Asta ca să trecem în aceste uh, categorisiri iată, legate de ani de și de granițe. unde aveți nevoie asta?
1: Mă rog, ok, noi m- în societate avem nevoia asta de a categorisi, că ne este mult mai ușor, probabil creierul nostru, este mult mai ușor să uh, navigheze prin viață fără să... F- aibă nevoie să o ia de la zero de fiecare cu fiecare om pe care îl întâlnește, mm. probabil ceva. Tu, tu, tu sigur o să explici mai bine că probabil evoluționism ne ajută treaba asta cu categorisirea, dar de unde a venit nevoia de a categorisi în funcție de generație, în funcție de ani în care ne-am născut? De ce nu categorisim în funcție de stilurile de comunicare? Că tot...
0: O facem și de le asta. facem pe ambele. Da. Da. Noi avem o tendință naturală spre arhetip da, uită-te pe internet la cât de populare sunt testele de personalitate. Chiar dacă n-au unele dintre ele și cele care circulă gratuit pe internet, n-au validitate științifică, nu sunt organizate niște baze de date care ducă la niște rezultate. Deci, majoritatea sunt de astea. spunem ce comentariu ai pus pe Facebook alaltă, ieri și îți spun că ești un om minunat. Sper. <laughs> da, și chestiile acelea care sigur pot fi amuzante, dar, dar pe noi nu ne interesează în momentul analizei de genul ăsta validitatea lor, cât de ce oamenii se duc spre ele Și se duc din această mare curiozitate Arhetipul funcționează de mii de ani Și unul din cele mai populare, da, zodiile Iată cât de Zodii, în corect. continuare toată lumea întreabă ce zodie ești când te-ai născut da? Necesitatea noastră de a ne pune niște categorii De temperament, de personalitate De a ne înțelege pe noi în această căutare a identității Cine sunt sunt ca niște etichete pe care le pun pe un panou, da? Sunt balanță, sunt gen Z, sunt uh, român, sunt moldovean, sunt, 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 sunt. Și ne e, să ne conectăm cu
1: familiaritatea da. sau este similitudinea și...
0: Ulterior facem și relații interfuncționale în funcție de felul în care noi ne, ne categorisim, da? Ne categorizăm, ne identificăm cu anumite elemente. Și Dar asta e necesitatea noastră, ca să-ți răspund la întrebarea legată de ce au apărut generațiile sau oricare alt tip de categorie umană. E o necesitatea noastră de a fi parte dintr-un arhetip. Acum, ce se întâmplă mai departe legat de colaborare sau de conflict?
1: Uite, asta vreau să te întreb. Care este momentul în care toată categorisirea asta ne ajută să câștigăm familiaritate, să dezvoltăm pe baza similitudinilor să, dispu- să dezvoltăm uh, simpatii mai ușor, să ne conectăm mai ușor. Unde apare punctul în care m- aceste categorisiri m- sunt dezavantajoase relațiilor noastre? Adică m- ne ajută să ne conectăm, dar în același timp poate ne îndeamnă să punem niște limite nenecesare sau să îndepărtăm anumiți oameni sau să creăm conflicte poate... Da, nenecesare.
0: Mintea noastră nu este un sistem perfect. Hai să o luăm de aici. Da? Felul în care încorporăm aceste informații despre noi și despre ceilalți se întâmplă în niște tipare legate de valori, legate de educație, legate de clasă socială uneori, legate de tipul de activități în și de grup social pe care îl avem în jurul nostru. Caracteristicile, pe lângă acea nevoie de a ne crea o identitate, sigur, pentru specia noastră este absolut fundamentală nevoia de a fi uh, văzuți cu încredere și de a aparține unei comunități. De multe mm-hmm. ori da, facem lucruri imorale de dragul compromisului social, nu? Acesta, vorbim de anturaje la adolescenți, asta a cu cine nu trebuie... Că
1: suntem mai în siguranță în grup decât suntem singuri sau...
0: Uneori nici nu avem percepția siguranței, că facem lucruri la limita riscului și nu ne aduce siguranță, nu știu, un comportament adictiv, dar sunt dispus să mă expun unui comportament negativ de dragul validării celor din jur. Noi suntem niște animale foarte dependente de ce spun ceilalți de noi. Chiar dacă mai sunt prieteni care am, I don't nu, care au... Nu am nevoie de validarea... Say, da? well. <laughs> Creierul, când percepe un mesaj negativ despre tine, va reacționa, indiferent de toate barierele pe care le pui. Eu spun că un om care se detașează sănătos de credințele negative ale celorlalți, depinde în cât timp are revenirea, dar nu voi nega niciodată că efectul există. Deci, între un om care îi pasă prea mult și un om care îi pasă prea puțin, Um, diferența e în timpul în care își revine din ceea ce aude despre sine dar niciodată cineva nu o să fie 100% lipsit ba chiar ar fi un semn negativ ar duce spre, spre un tip de comportament lipsit de, de, de empatie da? să nu înțelegi că tu dacă ai o imagine socială scăzută va trebui să faci ceva ca să-ți recapeți încrederea în ceilalți așa funcționăm revenind la generații cu aceste două tipuri de procesări cognitive, dacă vrei, sau emoționale, legate de felul în care funcționează creierul nostru în sine, venim cu aceste biasuri în Bias. momentul în care identificăm diferențe între categorii. Da? Eu mi-am ales, sau societatea ales, sau un studiu care mă definește așa ales să fiu considerat generația Z, celălalt este generația X. Noi nu să, ne, nu să avem un conflict by default da, din start doar pentru că avem această diferență. În momentul în care emoțional eu interacționez cu tine la locul de muncă, avem de împărțit ceva, avem de luat o decizie, dacă eu sunt incompetent sau nu sunt în măsura în care să te înțeleg, nu sunt în de ajuns de curios, de deschis să-ți pun întrebări suficiente pentru a te înțelege, eu voi folosi ceea ce spuneai tu despre stereotip. În sociologie, în psihologie, stereotipul nu e nimic altceva decât o scurtătură a gândirii. Da, o scurtă. din scurtătură.
1: Din nu... su- asta înseamnă, nu.
0: Wow. Biasul e un pic mai dezvoltat de atât, avem stereotipul e o convingere mm-hmm. toți sunt așa și asta mă ajută să nu mai stau să citesc o carte de istorie despre români, da? O să zic toți românii sunt în X fel fără okay. să proceseze, yeah, oh, yeah. să descopere de foarte m-. Exact. Scurtătură shortcut. Ok. Bias-ul înseamnă um, un tip de perspectivă pe care l-am față de o situație, uneori poate să fie inconștient de cele mai multe ori influențat chiar. Influențat da? de? Influențat de upraising meu de educație, mm-hmm. de felul în care am fost uh, am, am fost învățat să văd lucrurile. De exemplu, un tip de bias foarte uh, întâlnit când vine vorba de generație, se cheamă eroarea fundamentală de atribuire. Uh, ce înseamnă eroarea fundamentală de atribuire? În situațiile sociale pentru că ne simțim nedreptățiți uneori sau intervine invidia uh, diferența de raportare socială eu o să-ți spun, eu n-am intrat la Oxford pentru că n-am avut noroc. Maria a intrat pentru că a avut pile. Da? Mm-hmm. Ce nu mi se întâmplă mie, nu se întâmplă că n-am fost avut să noroc. fie. ce ți se întâmplă ție bine, ți se întâmplă că sigur dar dacă a fost ți s-ar fi ceva întâmplat ție,
1: înseamnă că ai fi fost foarte. Eu competent. aș fi muncit foarte, fi competent, muncit competent, foarte Dar
0: perfect. Tu ai avut noroc, ai uh, avut niște relații. Da. Tendința noastră este să invalidăm, din păcate, efortul celorlalți, mai ales în situația în care noi suntem. În situații de pierdere, n-am da? mm-hmm. sunt folosite nume de losers. Da? <laughs> Prin urmare, ce spuneam înainte de generații? Eu nu încep să am un conflict cu tine by default pentru că avem o diferență de vârstă. În momentul în care tu îmi vei prezenta un lucru, eu nu le înțeleg sau nu am destul la atenție sau nu mă interesează, o să zic, oricum îl ascult pe ăsta care are 60 de ani, ce poate să mai zic? Că nu, așa, abia a făcut, uite cum a făcut prezentarea asta, nu are skill de Canva. Da? <laughs> deci, de Canva. Uh, E foarte simplu să asociem prin acest tip de diferențiere faptul că cineva nu face ceva, da? Noi pornim, de fapt, nu de la generații, nu de la gen de multe ori, ne trebuie doar un
1: motiv. Exact,
0: ca să identificăm ceva care nu funcționează. Și atunci, de fapt, ne satisfacem o nevoie emoțională prin a pune accentul pe ceea ce lipsește. Mie mi se pare
1: scuze, adică devine destructiv în momentul în care în loc să punem accentul pe ceea ce aduce, ne punem accentul pe ceea ce lipsește. Exact. În loc să ilus, unite, să conecteze, să deconecteze, de fapt.
0: Exact. Ideea asta, dacă avem valori comune, valorile ne vor uni, dacă avem convingeri distincte, convingerile ne vor separa.
1: Uh-huh.
0: Și să spun despre toți oamenii într-o categorie într-un anumit fel, e un tip de convingere disfuncțională. Asta înseamnă că eu pierd abilitatea de a mă raporta uman la tine în Portugalia am întâlnit-o pe Isabel Baptista, e una dintre postele mele profesoare și e printre cele care a pus bazele unui concept etic nou, etica chipului se cheamă, etica duroștu, care înseamnă, simplu fapt că eu te identific pe tine ca cu trăsăturile tale umane, văd o față umană, înseamnă că ăsta este prima dovadă, aceasta este prima dovadă a faptului, că mi-ar trebui să mi se activeze comportamentul moral. Moralitatea nu se întâmplă în lipsa semenilor. Eu nu am cum să operez moral fiind singur om de pe Terra, pentru că nu am cum să-i fac rău și... Să și n-au cum să moralitatea. Să-i fac... Bine, exact, prin urmare, moralitatea se întâmplă în acest spațiu la mijloc în care eu recunosc faptul că tu ești altă ființă și tu recunoști același lucru. Și noi suntem dispuși să împărtășim o serie de convenții care să ne asigure bunăstarea amândurora despre asta e moralitatea în termeni foarte simpli, dacă vrem în momentul în care orice tip de convingere distruge acest spațiu în care eu te recunosc pe tine fundamental ca om și tu mă recunoști pe mine e e ceva greșit dacă pun aceste bariere de multe ori suntem în măsură să le punem din, nu știu, mi-este frică de tine de exemplu, tu ești o tânără de 27 de ani nu folosesc datele clare neapărat da? care e foarte competentă și s-ar putea ca, deși nu are foarte multă experiență, să fie un extrem de bun candidat pe o poziție de management. Eu stau în organizația asta de 20 de ani, am fost loial managementului, am fost loial tuturor situațiilor culturale, cunosc mai bine viața organizației, mă simt amenințat că la următoarea promovare să ar să iei tu rolul care, pe care eu îl aștept de ani de zile. Și în momentul ăsta eu anulez recunoașterea față de tine și din frică, din frica fundamentală că voi pierde ceva, încep să mă comport diferit și să găsesc argumente invalide pentru a susține o prevalență a mea că asta în fața este... ta.
1: Frica, de fapt, este uh, motorul care... De fapt, pornește anumite comportamente care sunt ori în zona asta de atacuri. Ce ar putea să fie în afară de frică? Din ce am putea să acționăm în afară de frică? Să ajungem în comportamente destructive sau să apelăm la stereotipurile astea pentru motive nu foarte lăudabile sau morale?
0: Multe ori e și ceva ce sună așa simplu poate și nu, știu, nu atât de, de grav ignoranța.
1: Ignoranța
0: Eli Wiesel spunea că opusul iubirii nu e Ura, opusul iubirii e indiferența Ignoranța, pur și simplu nu mă interesează Cine ești Sunt sunt complet detașat De existența ta De visurile tale, de dorințele tale Prin urmare O să acționez într-o manieră Care se bazează foarte mult pe aceste shortcut-uri E blondă E tânără, e femeie e. <laughs> și o să încep să folosesc aceste argumente ca scuze pentru orice repertoriu de comportament la mine care putea să fie văzut drept negativ. Deci, conflictul dintre generații, categorii culturale, sociale, ca orice alt tip de conflict între, nu știu, liberali, conservatori, persoane, genuri, da? uh-huh. toate trăsăturile culturale când sunt diferite să se intre în conflict. De asta, mai vorbeam la un moment dat de o analogie care să ar să fie validă. Știi că în studiul de gen vorbim despre uh, bărbat-femeie, dar mascul-femelă. Deci există uh-huh. trăsătura biologică și aceste trăsături biologice îi se asociază o trăsătură uh, culturală. Nu o să intru în detalii, că nu e o, uh, un podcast despre studii de gen, dar dacă ne uităm la generație, la fel, avem vârsta, care e o trăsătură biologică, Și acestei vârste îi se asociază o trăsătură culturală care e generația Dacă ne gândim că în studiile de gen există o fluiditate de gen Deci alegerea culturală poate să difere de datul biologic Și în situația vârstei, de exemplu eu dacă am prieteni, doar persoane de 50 de ani Dacă ascult muzica pe care o ascultau ei Dacă am tipul de activități sociale pe care le-au ei Înseamnă că eu sunt cumva fluid generațional, eu deja nu mai funcționez ca un gen Z, pentru că nu împrumut setul de caracteristici pe care această generație îl manifestă, ci mă comport social într-un mod diferit. Și deși am vârsta pe care o am, eu pot să trec dreptul. Deci poate să existe o fluiditate
1: intergenerațională. Exact. Pentru că este componenta asta culturală pe lângă componenta biologică. Foarte interesant. Dar, totuși, dar totuși, pleonasm, îmi cer scuze. Totuși, nu sunt anumite lucruri similare oamenilor care fac parte dintr-o generație? Adică nu sunt anumite elemente care să ne ajute, de exemplu, să ne dăm seama ce prețuiesc uh, oamenii dintr-o anumită generație sau ce disprețuiesc uh, uh, la locul de muncă?
0: Ba da, sigur, și sunt și studii valide care susțin asta. Sigur, majoritatea ați făcut în state e un centru de la care eu mă informez foarte mult, Center for Intergenerational Kinetics, uh-huh. uh, îi aparține lui Jason Dorsey, e și cel care a promovat foarte mult această teorie a generațiilor definite de un moment specific. Și revenind la acest punct, sigur că în cadrul... am creat aceste generații având de multe ori și o observație solidă. Și ne-am uitat, de exemplu, la un tip de eveniment. Am spus că generația poate fi definită de felul în care se raportează la o situație socială, la un eveniment foarte important. Și atunci, pentru generația Y, de exemplu, Jason, și o să să citesc chiar un citat al lui, pentru că e vorba de o poveste personală de familie, care ilustrează foarte bine ce s-a întâmplat cu 9-11. Pe 11 septembrie 2001, Avem acela atentat, toată lumea îl cunoaște, atacul terorist Moment în care Jason simte că ceva se va schimba cu totul la nivel global Și spune așa Eram cu tata într-o cameră de hotel Am pornit televizorul și am văzut imagini șocante cu turnurile Simțeam frică și confuzie Tata a înlemnit și nu a putut să scoată un cuvânt. Născut în 1952 și-a adus aminte de războiul din Vietnam și s-a gândit imediat că voi fi recrutat în armată. Apoi am vorbit la telefon cu bunicul, născut în 1922. El mi-a zis, totul va fi bine, am mai trecut prin asta. El și-a adus aminte de Pearl Harbor. Deci, generația nu e nimic altceva în termeni funcționali, dacă vrem să o folosim, decât un tip de raportare la un eveniment social. Vedem trei generații în acest context. Fiecare tinde să aibă o acțiune sau un tip de poziționare optimistă sau pesimistă, pozitivă, negativă, cu inițiativă lipsită de inițiativă, pornind de la o serie de experiențe de viață pe care oamenii ăștia le-au avut. Un bunic care a simțit, da, intrarea Americii în război, puterea, gloria, a zis ok, ne-au atacat, ăștia o să facem față, o să fie totul bine. Tatăl care se naște într-o generație, na, curentul hippie, considerați peacemakers, o generație care în state se opunea războiului din Vietnam, nu înțelegea de, de ce mor atât de mulți tineri americani într-un război fără, fără sens... Când a simțit amenințare, s-a raportat negativ din punct de vedere emoțional. Asta. Deci, evenimentele e, dacă astea vrei. ne
1: influențează puternic percepția asupra următoarelor evenimente exact. din viața noastră și asta poate să nască similitudini Ce? dintre noi și alte alți oameni Pentru din cea. Pentru că generație.
0: e un tip de mentalitate. To să noi gândim... la Z
1: o să fie pandemia.
0: Așa se spune, La, da, pentru generația Z pandemia COVID va fi evenimentul... pentru generația
1: Z sau pentru generația Alpha? Adică în ce moment al vieții evenimentele astea sunt cel mai de impact?
0: În momente cu miză mare, în momente în care... Acum ar trebui să intrăm și să definim două aspecte. Cum spuneam, avem generația trăsătură culturală, avem uh-huh. vârsta trăsătură biologică, dar mai avem și o trăsătură psihologică și anume etapele de dezvoltare psihologică. Uh-huh. Um, noi avem un tip de comportamente pe care l-a avut orice uh, homo sapiens care s-a născut vreodată în momentele cruciale ale tranziției în perspectiva biologică. Dar pubertatea și adolescența sunt două etape din viață pe care le trăi, le-au trăit uh, și grecii, și mai târziu romanii, și noi, și o să nu le La diferite vârste, că bătrâneța
1: da. pentru ei însemna ceva, pentru însemna altceva. Dar...
0: dar ca etapă de vârstă, da, această etapă în care un individ al speciei poate să procreeze, să devină părinte, e un... societățile tribale au și rituri de trecere, da, care fundamentează, consolidează importanța acestor momente în viața comunității, da? De multe ori apar erori când vorbim despre generații și spunem, generația Z e o generație de rebeli care nu mai vor să facă nimic și sunt nedisciplinați.
1: Nu, doar sunt la vârsta Bine. la care. <laughs> Dacă
0: tot, nu știu, jumătate din această generație se întâmplă ca biologic, da? ca psihologic, să, se, să fie în momentul 15-20 de ani, înseamnă că acele trăsături aparțin apartenenței lor la categoria vârstă psihologică, nu generație. E ca și cum a spune că toți baby boomers au părul alb. Cel mai probabil îl au, pentru că majoritatea au trecut de o vârstă și li se albește părul. Toți baby, părul.
1: M- toți da. baby și își lasă joburile. Nu, ies la pensie! Iată, Dar da. deci trebuie ceva... trebuie să fim
0: atenți la genul ăsta de...
1: Uh, de iar tu te ceva în discuțiile pe care noi le avem cu companiile din parc. Ți-am zis, apare destul de des subiectul ăsta de cum să facem birou să fie cât mai inclusiv pentru toate generațiile, ce își doresc oamenii, care sunt generațiile majoritare în companie și așa mai departe. Și la un dat aveam o discuție asta în care spuneau, oamenii ăștia din generația Z vin și pleacă, schimbă job-ul așa, ca pe șosete. Și mă gândeam oamenii din generația Z abia încep să intre în companie, abia termină facultăți, încep să intre în companii și sunt într-o perioadă explorativă, adică și voi, la vârsta voastră, mă rog, depinde acum de criză, de cum era mediul economic și așa mai departe, de, de cultură, că, de exemplu, în Japonia, Japonia are un standard de a sta în aceeași companie până la adânci bătrâneți, dar cel mai probabil, în societăți similare, oamenii făceau mișcări la vârsta asta, că nu știi, nici nu în România. Hai să nici ne uităm sunt... la noi.
0: La noi. E veridic mai degrabă ce spun ei, dar nu, nu puteai să faci acest tip de tranziție la un job la altul. Gândește-te la un tânăr da. care termină facultatea imediat după căderea comunismului. România anilor 90 a fost o România foarte complicată, extrem de dificilă. Unde te Să ne România uităm acolo. la câți aveau contracte de muncă oficiale, câți lucrau la negru, cât. Câți... Da, Dacă prinde un ce? contract de muncă
1: oficial, nici măcar nu mai puneai întrebare. Da, adică...
0: Se pun foarte multe probleme legate de statutul socioeconomic al țării, de niște um, indicatori de calitatea vieții și de departe. Când vorbim despre viața asta profesională, viața muncii, e o parte dintr-o schemă foarte mare a, a omului ca factor economic, ca factor social. Um, ce și voiam să subliniez legat de ce spuneai, e că legat de generația Z, din fericire putem să accesăm o serie de studii. De exemplu, ultimul raport publicat de Center for Generational Kinetics spune că pandemia, de fapt, a schimbat foarte multe comportamente la generația Z. Dacă în raportul lor din 2019 generația Z era, într-adevăr, acea generație idealistă care spunea că va alege un șef și își va alege colegii după Împărtășirea misiunii de viață și a felului în care ei văd Copul. niște criterii, da? impactul asupra mediului, sunt niște lucruri la care generația Z ține, comportamentul moral, raporturile asertive și așa departe. În raportul din 2021-2022, deja, iminența nevoii, da? nevoia asta de a te susține financiar, după ce ai văzut că lumea a fost pe marginea unui colaps odată cu pandemia, a determinat această generație Z să își schimbe în topul priorităților ca cel mai important factor la angajare, salariul. Deci în momentul ăsta au zis, ok, misiune, valori (sus) sunt importante, dar dacă un angajator îmi va oferi un salariu aproape dublu față de cel pe care mi-l oferă o companie nu știu mai plăcută, generația Z va tinde să meargă spre acel angajator. Pentru că această nevoie de stabilitate i-a făcut să devină foarte realiști. Acum sunt considerați printre cei mai realiști participanți în procesul ăsta de de resurse umane, de angajare. Ce se mai întâmplă cu generația Z e legată de un factor aproape filozofic care pe mine m-a preocupat inclusiv când mi-am scris eu lucrarea de licență care este numai abordări intergeneraționale în formarea resursei umane, mă preocupa felul în care putem să creăm experiențe de învățare care să unească generațiile. Și în momentul ăla am dat peste un studiu informal, era vorba despre o serie de interviuri, cu 150 de experți în HR din România, majoritatea directori de resurse umane în companii de top din România, 150 de companii. Și am văzut acolo, era o întrebare despre ce valorifici, ce îți place, ce e important să aibă un uh, potențial candidat în momentul în care vine la un interviu. 80 de oameni din 150 au spus că cea mai importantă este autenticitate. Da? Să fie omul fie autentic, să nu mă deranjezi, dar să
1: fie autentic.
0: Tocmai aici apare ce înseamnă autenticitatea asta. Că în filozofie se spune că autenticitatea e primul dușman al politeții, de exemplu. <laughs> Dacă mie îmi vine să fac ceva așa acum... S-ar putea să încălgește limite. Da? Bine, felul în care noi ne folosim de, poate să fie, autenticitatea în sine e o valoare bună, dar felul în care noi putem să o interpretăm, iată, poate să ducă la niște divagări. Și faptul că e foarte generală, ce înseamnă a fi autentic. Tu ești autentic în felul tău, eu sunt autentic în felul meu, dar putea să, să avem un raport foarte dificil pe baza mm. acestei percepții uh, um, idealizate despre ce înseamnă omul autentic. Uh, dar ce e și mai fascinant este că doar doi oameni din 150 au zis că valorifică, de exemplu, disciplina. După ce îi angajează, da, majoritatea angajatorilor se plâng că oamenii din generația 10 nu sunt disciplinați. Dacă ne uităm la recrutare, doar 2 din 150 spun că e importantă disciplina. disciplina. Importanța autentică. Sunt
1: autentici, că asta ai căutat e
0: e foarte important de văzut discursul pe care îl avem și felul în care, uneori, percepțiile astea culturale tind să se schimbe în funcție de ce dă bine. E, de ce dă inclusiv, bine, Inclusiv, iată, autenticitatea noastră în demersul de a crea relații intergeneraționale fructuoase, constructive, e, e importantă. Trebuie
1: gestionată cu înțelepciune. Ce ar putea o companie să facă pentru a... Um, crea un mediu inclusiv pentru toate generațiile astea despre care am discutat, că sunt pe piața muncii?
0: În business există multe modele legate de felul în care lucrează oamenii, legate de cultură organizațională, nu o să dau direcții așa idealiste, e foarte important să-ți cunoști oamenii, să-ți cunoști cultura organizațională Există Se poate face un instrument... audit în
1: direcția asta, se poate face audit financiar Nu știu
0: dacă am voie să le dau numele, dar uh, sunt consultant acreditat în una din organizațiile care se ocupă de asta Și au făcut și o cercetare publicată recent, au fost felicității pe plan global pentru că au făcut asta Se ocupă de cultură organizațională puteți accesați cercetările de acolo și să vedem că în momentul în care cunoaștem pe bune ce se întâmplă într-o organizație, legat de comportamente, de stiluri pe care oamenii le au în raportarea la ceilalți, avem mai multă claritate. Ce mai e important pe lângă asta? Mai e important să ne uităm la felul în care generația Z arată într-o organizație. Multe ori vorbiți pe generația Z, dar avem un angajat în departamentul (laughs) de marketing și încă unul la logistică. Ei ei nu se cunosc între ei, dar vorbim de parcă ar fi o comunitate care în mod conștient produce un tip de schimbare. Da? De fapt, acolo e temerea noastră că o să se întâmple lucrurile în nu știu ce fel, dar nu mă duc să cercetez real ce se întâmplă în organizația mea. E foarte important să facem asta. Ce mai e important e ca organizația să facă o tranziție de la um, proces oriented things mm-hmm. sau nu știu, task oriented. Da? să ne mutăm într-un learning-oriented organization. Și aici, nu știu, um, Emmy Ad, um, C. Edmondson um, are o carte teaming în care vorbește despre organizing to learn și despre cum o organizație care pune învățarea în centrul existenței ei da. poate să-i unească pe oameni indiferent de generație. De ce? Pentru că în momentul în care noi suntem integrați într-un proces de învățare, o să fiu mult mai deschis la a, Scăpa de propriile stereotipuri, de convingeri disfuncționale despre tine. Când împreună învățăm să facem ceva, suntem la egalitate, suntem în rolul de învățăcei. Și noi, de fapt, oricât de experți am fi pe un hard skill într-o companie, e totul e despre evoluția în sine, dezvoltarea e despre a avea un mindset de învățare. Nu am învățat că lucrul ăsta nu merge, am învățat că putem să facem lucrurile în altfel Dacă Probabil, schimbăm d-am... mindset-ul energia în, direția, în învățare asta, în loc să
1: avem dacă ne dăm energia în zona asta de învățare, poate luăm din, luăm din energia de frică, să nu mai acționăm din frică, să nu acționăm să nu încercăm să facem totul perfect din frica de a nu fi dați afară ci să poate să fim mult mai deschiși, să învățăm lucruri ce ce îmi presupun că schimbă oricum dinamica Urcă, a, da. Echipelor. Tot ea
0: vorbește despre the fearless organization, ideea că e nevoie să creăm uh, psychological safety la locul de muncă. Deci, uh, în toată această analiza generațiilor, tocmai și, nu știu, e ciudat că poate eu care vine să vorbesc despre ele spun asta, dar... Lucrurile sunt foarte vagi, cercetările sunt, deci ca om de știință dacă te uiți la aria, asta este foarte gri, este foarte greu să desprinzi niște adevăruri fundamentale care să ghideze un tip de proces și atunci hai să ne uităm la modele de business funcționale, la evenimente organizaționale valide de oameni care au cercetat asta, care au creat instrumente și să ne uităm la viața organizațională din acest punct de vedere. Dacă vom reuși să avem o cultură sănătoasă în organizație, indiferent de generațiile pe care le vom angaja, oamenii aceia se vor simți bine, pentru că pornim de la niște principii, de la niște valori care susțin relaționarea sănătoasă. Dacă organizația e nesănătoasă, poate să fie o cunoaștere absolut perfectă despre diferențele între generații, Stai un pic, mm-hmm. Maria, am simțit să spun asta pentru că eu în 80, când mă uitam la MTV, l-am văzut pe Michael Jackson și am simțit diferit. Nu, este despre faptul că eu te respect pe tine și în lipsa unei culturi care să susțină lucrul ăsta, cunoașterea mea despre simplele diferențe nu va face nicio schimbare.
1: Foarte interesant. Deci, deci sorry, ok, asta este, asta este, ca întotdeauna Work. tu oferi o perspectivă completă și mult mai complexă, deși evident că tuturor ne-ar și plăcea ca să fie... până la urmă. Corect și acționabilă și răspunsul cel mai plăcut probabil ar fi faceți X, Y și Z, aveți trei generații, numărații, vă dau eu rețeta imediat nu. pentru fiecare dintre cele trei generații. Nu.
0: Demersul ăsta e un demers complex, strategiile de multigenerational workforce pe care, la care contribuie eu din rolul meu de consultant educațional e, sunt demarate pentru cel puțin doi ani, nu se întâmplă. Facem un training două zile și o să fie minune cu generațiile. Dacă scopul e awareness-ul, e să știm, să definim corect generațiile, sigur, se poate întâmpla în maniera asta un curs de o zi. Dar dacă vrem să vedem o schimbare reală în organizație în termen delungat, vorbim de procese HR, vorbim de intervenții legate de coaching, legate de mentoring, legate de relații, tabile între, de exemplu, generația X e recomandată să fie în rolul de coach, de mentor pentru generația Z, să înțelege mai bine cu generația Z decât să înțelege generația Y cu generația Z, deși sunt cele mai tinere generații. Hm. Pentru că Y ce au fost învățați să fie colaborativi, să fie mult mai prietenoși, pe când Generația Z timp pune așa niște limite, sunt mai competitivi, din să fie mai independenți, își doresc lucrurile foarte cu, clare. Generația
1: deasupra, adică cu s ar putea să intre într-o mică competiție sau ar putea să...
0: Iată, deci, uh-huh. Imaginea e, e una de ansamblu și e important să o vedem ca atare și să ne folosim de toate instrumentele științifice, de business, economice, legate de learning, de training, care să creeze... un approach, o abordare sănătoasă și holistică, iată că foloseai cuvântul ăsta în introducerea mea. Altfel, nu, nu e suficient doar să știm în ce an se termină o generație și când începe cealaltă.
1: Andrei, mai am o întrebare, dar înainte de a termina, vreau să te întreb dacă tu ai vreo întrebare pentru mine.
0: Știu că e primul episod al acestui podcast, mă simt foarte onorat să fiu primul invitat și mai să întreb cum te simți, cum e să faci asta.
1: În momentul în care am propus uh, acest podcast, eram foarte entuziasmată în ideea de a uh, adresa anumite teme uh, care să fie de interes pentru oamenii care lucrează în corporațiile care noi suntem, cărora noi le suntem gazde uh, și care am văzut că au o tracțiune destul de mare, special pe uh, canalul în timpul tău, unde, am, mă rog, ne alegem tot felul de subiecte și povestim acolo mai pe larg. Și eram foarte entuziasmată și mi s-a așa o chestie foarte uh, facilă. Dar știi care este problema? Că în momentul în care începi să povestești, ai uh, această presiune de timp pe care n-am anticipat-o, ce sfat îi dai fiecare fiecarei generații?
0: N-am un sfat unificat per generație, cred că și oricum sfaturile rare ori sunt cu adevărat funcționale. Pot să am o invitație pentru toate generațiile, pentru toți oamenii, să fie curioși când întâlnesc cu o altă persoană, indiferent de vârsta pe care o are de generația, din care face parte de absolut orice alt criteriu, să aibă curiozitatea de a cunoaște persoana respectivă, să folosească mai multe întrebări decât afirmații sau negații, da? și în momentul în care nu înțelegem în ceva, să te întreb, de ce Maria crezi că e în felul ăsta diferit? Ce te-a determinat să ajungi la impresia asta? S-ar putea ca eu să fi citit un studiu să fiu convins că tu ai acea convingere pentru că ești gen zi și te-ai uitat prea mult pe telefon azi dimineață. De fapt, dacă te întreb, să putea să aflu cu totul altă realitate, validă, iată, personală, care să susțină relația dintre noi și să modifice felul în care te percep, în, de cele mai multe ori probabil Într-o manieră pozitivă, să schimbem bine lucrurile. Iar dacă le schimbă romă care este clar ce tip de raport avem. Ce tip de raport avem? Deci, cu siguranța asta recomand tuturor oamenilor, na, indiferent de generație, să fie curioși, să pună întrebări mai mult decât să critique sau să aibă convingeri preexistente, și să fie deschiși la a-i cunoaște pe fiecare în parte, pentru că fiecare om e unic, indiferent de trăsăturile culturale.
1: Îți mulțumesc tare mult, Andrei! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și că ai luat presiunea acestui prim episod, ai îmbrățișat Dragii, onoare, această presiune. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și dacă doriți să ne deveniți prieteni statornici, vă invităm să ne dați subscribe. De asemenea, ne puteți găsi pe în timpul tău atât pe Instagram cât și pe TikTok.